0: Зилупе, Прейли, Краслава и Лукстен,
1: Догофиллд, Индра, Разокна, Карсова,
0: Малта. Латгальская студия Но латвийском радио 4.
2: Добрый день, друзья! В эфире латвийского радио 4 звучит программа Латгальская студия. У микрофона Марина Титаренко. На этой неделе завершаем цикл передач о национальных обществах Латгалии. Мы уже познакомились с украинскими казаками Латвии, гостили в татарском национальном обществе, узнали о поляках в Лудзе и о работе Дома культуры национальных обществ в Резыкне. А сегодня интервью с Людмилой Улсуаной, которая руководит ансамблем цыганской песни «Чергер» Резыкнинского края. Еще отправимся в гостеприимный Дагупилский центр белорусской культуры, а также побываем в Бебринском центре ремесленничества и истории, который расположен в здании Старой Мельницы.
0: Латгальская студия. Но Виском, Радио 4.
2: Томный перебор гитарных струн. Яркие костюмы, танцы и песни, наполненные страстью и тоской. Цыганскую культуру легко узнать среди прочих других, ведь она действительно неповторима. Сегодня в Латгальской студии гостит руководитель ансамбля цыганской песни «Чергер» Гришканского дома культуры Резыгненского края Людмила Улсаны. Здравствуйте, Людмила! Приветствую вас!
3: Бахтале, Марина.
2: Что означает название ансамбля Чергер?
3: Чергер ⁇ это восходящая звезда. И к этому названию мы стремимся соответствовать, скажем так.
2: Расскажите о том, как родилась идея создать коллектив именно цыганской песни.
3: Создать этот коллектив ⁇ это была идея Инги Сергитской. Она была в тот момент директором клуба Кришканской волости. И у нее был танцевальный ансамбль восточных танцев «Ридан». И эта культура очень была такая тоже близкая, восточные танцы. Я думаю, что многие знают, что цыгане – это выходцы из Индии. И поэтому такая вот тут родилась у нее тоже идея создать цыганский коллектив, потому что в нашем крае... Нет практически ни одного цыганского коллектива. И насколько я смотрела даже по Латвии, через интернет, в общем-то, эта культура, она, ну, ее мало слышно. Хотя у нас у всех, ну, слуху их и песни, и танцы. И когда даже только говорят цыгане, мы же все сразу в ответ даже улыбаемся, потому что мы сразу ждем праздника. Фильмы сразу вспоминаются.
2: И, и как? Решили, что создадим ну, вот решили, этот решили, что ансамбль. создадим, да. и
3: она поговорила там с одной девочкой, потом с другой. У нас сначала было, что было только два человека, потом присоединилась у нас еще одна девочка, Таня Снегирева, которая первоначально была у нас руководителем ансамбля. Но она в результате уехала в Ригу, и эту ответственность взяла на себя я. И в нашем коллективе пришли сложные времена, потому что осталось три человека, потом одна девочка еще ушла, то, что заболела, костюмов нет, ничего нет. И мы только с Велтой Лукьяновой и я остались вдвоем с цыганскими юбками, ни кофточек, ни бижутерии. В общем, все собирали по сусекам, все наряды. И потихонечку-потихонечку искали соратников в наш коллектив.  – – Единомышленников. – Единомышленников, да. В этот момент вот на данный момент у нас 12 человек. Если мы начинали только петь, то в, в, по истечении уже двух лет мы уже нашли танцовщиц себе, чтобы было бы больше, больше похоже на такой цыганский задор. И вот нам помог Евросоюз. Нам сделали, организовали тоже вот костюмы цыганские, очень красивые. Это чувство, это трудно даже передать, когда мы собираемся на какие-то выступления, и ты начинаешь только переодеваться, одевать, допустим, ту же юбку, кофту, тимонист и все, и ты сразу становишься совершенно другим человеком. Потому что в нашем коллективе нет ни ни одной цыганки. У нас все ну, разнонациональные, Это просто любовь к этой культуре состояние души, состояние души, оно нас роднит, угу. и когда мы собираемся, вот в эти тяжелые времена, когда вот тут у нас и коронавирус, и репетиции нельзя было проводить, все равно мы старались как-то Держать друг друга за руку и держать руку на пульсе. И делали небольшие такие, как скетчи, и выставляли, ну, как информацию получали люди через Фейсбук. То есть все равно и репетировали. Поем и песни и на сыганском языке, и на русском языке. А как составляется этот репертуар? Как вы выбираете и э, что, что предпочитаете
2: <с больше? Романсы, веселые песни или такие задушевные с тоской,
3: печалью? Ну, цыгане сами знаете тоже, что у них очень разнообразный репертуар, Но мы стараемся выбирать веселые, потому что у людей и так хватает тоски и разных забот и хлопот, и мы стараемся, чтобы публика, которая нас встречает чтобы они получили то есть этот задор цыганский. Мы ездили в, в Дагду, был белорусский фестиваль на тот момент, проходил каждый год. И там тоже приезжали люди из Польши, из Белоруссии, там, ну, из Литвы, и все. Они с такой, мне кажется, что ни к одному коллективу, как к нашему, с такой теплотой никто не относился. Потому что они так ждали уже нас, то, что цыгане, цыгане, вот, о, сейчас будет весело тогда. И поэтому мы исполняли веселые песни. Конечно, я была
2: на вашем концерте, и хочу сказать, что я была в восторге. Прям хочется подпевать, хочется вскочить с места и подтанцовывать вместе с вами. И и смотря на зрителей, ощущалась эта общая атмосфера действительно веселья такого. И на время концерта, я думаю, что все э, зрители забывали про свои проблемы, болячки, и вот это... Это время у них было внутри радость, веселье и спокойствие. В каких мероприятиях традиционно вы принимаете участие?
3: Мы, в общем-то, рады любому приглашению, скажем так. И у нас был пик один год, такой пик этих выступлений, что у нас не было даже времени, приходилось даже от некоторых приглашений отказываться, потому что... Я смотрела даже, ну, как вот по истечению года, у нас не было ни одного выходного свободного. С учетом того, что девочки, ведь же у них основная работа, семьи, и надо было время найти для того, чтобы заниматься творчеством. У нас, говорю, что коллектив начал разрастаться, и было очень интересное предложение из турфирмы из Риги, чтобы посмотреть на нас. И мы организовали небольшое шоу. Мы там выступали и сделали сценки, и накрывали стол. И у нас были цыганские кухарки, которые варили цыганский суп. И девочки даже специально, согласно еще традициям, там своровали какой-то сапог и зонтик у наших гостей. Что когда они же уезжали, похватились, что их еще немножечко приворовали. Но это было с таким юмором, задором, и все были такие счастливые. К нам эти туристы, между прочим, эта фирма, они к нам возвращались. Я говорю, только жалко, конечно, что вот сейчас вот... Ну, все понемножку возвращается. Ну, возвращается, и мы не стоим на месте, мы все равно, мы репетируем и ищем новые песни, которые бы соответствовали бы нашему духу и нашим голосам. У нас в результате тоже наши кухарки запели, потому что мы их тоже сагитировали, что нечего только суп варить, давайте петь. Так что у нас многофункциональные девочки. Молодцы. А какой возраст? Такой средний диапазон у нас очень большой. Начинали мы от 35 до 65. но а на данный момент, так как мы уже растем, 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 тоже от 40 до 70. Так что 30 лет у нас, можно сказать, очень. Вашему коллективу
2: почти уже 7 лет. Значит, наверняка вам
3: удалось понять, какая же она, эта цыганская душа. Цыганская душа, она безграничная. Ведь же человеку, когда он поет, или когда ему очень весело, он поет. И когда ему очень больно и плохо, он тоже поет. И тем более вот эта цыганская песня, когда она такая грустная, все, она настолько рвется из души, и невозможно быть равнодушным. Просто невозможно. И потом, то, при что... всем, что цыганский язык, ведь же он не такой богатый. У него там не столько много слов, допустим, как вот в русском языке, там в других mm-hmm. языках. Мы, конечно, тоже мы пробовали, чтобы учить цыганский язык, но, к сожалению, как-то у нас это не очень хорошо получается, но мы стараемся все равно. Какие-то фразы мы уже выучили, и было интересно, когда мы только начинали петь на цыганском языке, ведь же... Мы писали слова и вот брали тексты из интернета, и ничего не понимали, что там про что, и надо было как-то заучивать вроде бы, все. это было так где-то и смешно, а потом нет, мы уже перевод смотрели, и все и уже когда песни изучаешь, ведь же многие люди люди даже изучают язык по песням, и вот так вот мы потихонечку, потихонечку уже уже имеем какой-то
2: опыт. А доводилось такие ситуации, когда, скажем, вы выступаете, исполняете цыганские песни, и потом после концерта к вам за кулисы подходит кто-нибудь именно представитель именно цыганской национальности, Рома, и и, и какой-то отзыв оставляет вам об
3: услышанном. Ну, такого у нас не было, честно говоря. Но присутствие Рома было как-то, да? Вот. Ну, мы только из вторых ушей слышали, что было вроде бы и неплохо, а так, чтобы прямого контакта у нас не было. Но очень хотелось бы. Очень хотелось бы. Ну, Очень хотелось бы, конечно, тоже попасть на цыганские фестивали, которые… В апреле как раз. В апреле, да. да? Как раз 8 апреля Международный день цыган. Но, к сожалению, опять-таки, вот здесь вот немножко так перетихло. И у нас в Латвии все таки цыганской культуры очень мало, очень мало
2: ну, вы на себя взяли своего рода обязанность и миссию сохранять, рекламировать, продолжать ну, цыганскую да, мы, культуру, мы, мы, например, песню, да. во всяком случае, Мы, например, с-
3: сделали одну концертную программу, это было года четыре назад, цыганскую программу, мы там разга- говорили о происхождении цыган, о традициях, в этой концертной программе присутствовали песни и танцы, с этой программой ездили в районе и были в пансионатах. Ну, в общем, нас приглашали, мы показывали свою программу, а на данный момент мы готовим новую программу. Так что мы...
2: В пути, я думаю, что, наверное, вы желанные гости еще и на свадьбах, на юбилеях. Все эти традиции такие, они красивые очень.
3: Это есть. И мы выступали, нас приглашали. Мы были на границе с Литвой. Это ведь же большое расстояние, на границе с Белоруссией. Да, нас приглашают и на свадьбы, на юбилеи. И мы, в общем-то, такие, ну как, нас... И пока может. не было пандемии, я понимаю, вы были на Ой, расхват, на правда? Расхват, на расхват. Да. Берем все сил, выучим да. новых песен, красивых, задорных, и будем радовать людей. И в
2: заключение, Людмила, расскажите о своих творческих задумках и планах на будущее. Немножко мы уже их коснулись, но вот, может быть, какие-то вот планы
3: куда-то поехать? Немножко подождем, выровняется как ситуация у нас. Но мы и ждем и приглашений, и над этим работаем. Так что, а в первую очередь, это, конечно, подготовка репертуара, более качественного, разнообразного, потому что мы стараемся каждый год даже каждую песню более усовершенствовать. Я даже просматривала прежние записи. Это ну, очень большая разница, какое было начало и какое на сейчас. Опыт. Мастерство да, опыт уже приобретается, да. А коллектив у нас очень дружный. У нас как одна большая семья. Как и положено. Как и положено, да. Мы собираемся, мы устраиваем свои праздники, такие У-у-у. вот цыганские, и поздравляем друг друга тоже с днями рождения. И всегда мы празднуем Международный день цыган. И у нас практически такое даже есть, что каждый делать небольшое, как мини-поздравление. Мы снимаем на камеру, и потом вот смотрим. И очень много вопросов нам задают, а вы настоящие или не настоящие. Я всегда девочкам говорю, девчонки, никогда не раскрывайте свои карты. Мы настоящие, потому что часть души часть нас, мы в этом, мы живем этим. Спасибо большое вам, Людмила,
2: за интервью, творческих успехов. Для радиослушателей напомню, что в студии была руководитель ансамбля цыганской песни Чаргер Гришканского дома культуры Розакнинского края Людмила Улсаны. Спасибо.
0: Латгальская студия. Но от Виском радио 4.
2: Даугупелский центр белорусской культуры горожане называют не иначе, как белорусский дом. Он гостеприимный и уютный. Именно здесь звучит белорусская речь, и созданы все условия для развития и сохранения национальной самоидентичности, сохранения родного языка и культурного наследия. Что сегодня происходит в жизни даугупелских белорусов? О чем они думают и о чем мечтают? Об этом в репортаже Ларисы Кирилловой.
3: Народной моле в дятинство час, И я с годами усведомлялся,
4: Я наш, не
3: у нас, Я его знаю,
4: 30 на К сожалению, сегодня в повседневной жизни мы все реже поем песни, собравшись за круглым семейным столом. Уже не принято, а жаль. Ведь именно такие совместные посиделки являются ярким примером передачи национальных культурных традиций, а также истории своей семьи от одного поколения другому. Минувшую среду в Дагвиплском центре белорусской культуры было многолюдно. По-другому и быть не могло. В этот вечер белорусы Дагвиплса изучали семейные фотоальбомы друг друга, рассказывая о тех тайнах, которые на протяжении десятилетий хранились за семью замками. Продолжает руководитель центра белорусской культуры Жанна
5: Романовская та Эмоциональная нагрузка, которая у людей осталась, хотя они уже по 30, 40, 50 лет живут в Латвии, она их страна, здесь родились их дети, внуки, они пустили тут уже корни, но вот эта вот незримая ниточка связи со своей этнической родиной Беларусью, она у них остается. Остается, она не рвется, невзирая ни на какие. Сложности, ограничения и условия, и они ею очень сильно дорожат.
4: Дагубас – город многонациональный. Веками на этой территории создавался национальный пирог, составляющий частью которого являются представители белорусской диаспоры. Новый толчок национально-культурного развития для латвийских белорусов начался в конце 80-х, в начале 90-х годов
5: уже прошлого века. Первое, что объединяло людей, в принципе, это песня. Оказалось, как потом я разговаривала и с другими национальностями, люди начали петь, то есть они стали собираться, они песни объединились. Затем был уже период обретения Латвии и восстановления независимости, потом были законодательные изменения, когда это уже можно было и законом определено регистрировать. И тогда действительно массово начинали создаваться национально-культурное общество. Первым появился Центр латышской культуры, потом Центр русской культуры, позднее чуть с интервалом Центр польской культуры и самым последним был уже Центр белорусской культуры. Но они не ограничивают эту культуру принадлежностью к своей нации. Если у нас это Центр белорусской культуры, мы открыты абсолютно для всех людей, абсолютно для всех представителей разных национальностей, которым интересна белорусская культура. И если брать наши ансамбли, где танцуют и поют, там люди с разными паспортами, с разной вероисповеданием, с разной национальностью. Но им это интересно. И по
4: сей день Даугаблос остается самым многонациональным городом страны. И белорусская диаспора, которая составляет чуть более процентов от общего населения города, занимает четвертое место, уступив первые три представителям латышской, польской и русской национальности.
3: Задачи белорусского общества и
4: того времени, 90 годов и белорусского общества, ну и
5: белорусский центр 21 века. Наверное, на тот момент цель общества была больше объединить именно этнически белорусов, вот своих, как говорится, потому что неожиданно возникла граница, и к этому моменту У всех это был неожиданный момент, а как мы теперь будем жить, вот когда там в 30 километрах родительский дом, старенькие родители, которым надо помогать с огородом или еще с чем-то. Этот был момент неожиданности, момент растерянности, смены всего, включая ориентиров. И людей тянет все таки к своим ближе. Вот тогда это единение было, когда можно было чай пить с одним батоном, кто принесся а со вторым банкой То вареньем, кто... это, это была действительно вот такая такое единение эмоциональное было, то сейчас все-таки за такой период жизнь у людей, она устроена, и уже люди не доказывают кому-то, что вот мы белорусы, мы такие, мы есть, мы часть этого города, мы часть этой страны, мы вот такие, какие есть, мы помним свой язык, мы поем свои песни, мы рассказываем про себя, мы показываем свои костюмы. Можно это посмотреть, можно к этому присоединиться, можно это не заметить. То есть у каждого всегда есть этот выбор. Да, выпуски белорусы,
4: все-таки они считают себя считают белорусами, Беларуси или белорусами
5: Латвии? Уже белорусами Латвии, да. Мы уже белорусы Латвии, и тут даже никаких споров по этому поводу не возникает. Даже забавные такие были случаи, когда мы едем выступать на фестиваль или на какой-то праздник в Беларусь. Раньше мы часто ездили по приглашениям. Мы приезжаем туда, и нас встречают. О, наконец-то наши латыши приехали.
4: Белорусы 21 века.
5: Что они? что они из себя представляют? Сложный вопрос. Я думаю, все-таки тот генетический код, который заложен в белорусах, невзирая на то, что это 21 век, он остался. Это трудолюбивые очень люди. Это люди крайне гостеприимные, хлебосольные. Это люди миролюбивые. И если брать вот три таких главных характеристики, то, наверное, вот это
0: такое. Латгальская студия. Но от Вискан Радио 4.
2: В рубрике Выходные остановки мы уже не раз бывали в поселке Бебрина, который находится в Селье. Мы рассказывали об удивительном природной тропе Акменюпе, местном поместье с парком. А сегодня приглашаем в Бебринский центр ремесленничества и истории, который расположен в здании Старой Мельницы. Как давно мельница находится в поселке, чем занимается центр и другие исторические детали, нам расскажет Сергей Кузнецов.
0: Вы слышите, как работают жернова Бебранской мельницы. Еще в начале 90-х здесь мололи муку. А с 2012 года в помещениях мельницы работает Центр ремесленничества и истории, который по сути позволил спасти одно из старейших зданий поселка, которое также является частью комплекса местного поместья. А построили его в 1836 году, рассказывает организатор по вопросам культуры и туризма в Бебранской волости Лига Паулюка.
1: Сначала это был амбар, где хранили зерно, а в 1928
6: году здание переделали в мельницу. Это сделал хозяин здания, мельник Индрикис Струкулис. Ему принадлежала не одна мельница в Латвии. Также на этой большой территории была лесопилка, фабрика по переработке
1: шерсти, но основная функция это мельница.
0: Мельница в Беберне проработала до начала 90-х годов XX века.
1: Эти помещения, как мельница, использовались
6: с 1928 года, и муку здесь мололи оставшееся время в Первую Республику, затем все советское время и даже немного после восстановления независимости. Я даже была этому свидетельницей, как мельница звучала, когда с отцом на телеге, запряженный конем, привозили свое зерно.
0: Но затем долгое время здание пустовало, постепенно разрушаясь, так как владелец не хотел продавать мельницу или просил высокую цену. Но эти детали неизвестны.
6: Сейчас мы зайдем в следующее помещение, и там не было пола, крыши тоже не было. Посередине росли деревья, и в этот момент владелец решил, что подарит здание самоуправлению. Благодаря самоуправлению и проектам удалось восстановить это помещение и все здание. Если посмотреть на стены, то можем видеть как старые кирпичи, так и ставки из новых. С 2012 года это туристический
1: центр где мы встречаем гостей.
0: На мельнице происходят и театральные постановки, и различные выставки. Культурная жизнь насыщена максимально. Сама мельница состоит из нескольких помещений. И, конечно, главное пространство – это там, где проходит процесс помола зерна.
6: Это помещение, где сохранились старые мельничные агрегаты. Здесь и деревянные балки, глядя на которые, видно, насколько они старые. Здесь сохранился и старый пол. Сохранилось много старых деревянных деталей. Здесь находятся жернова, которые сейчас вращаются в одном направлении – муку мы не молим, но можем показать, как они вращаются.
0: На мельнице очень много разных деталей, о которых можно рассказывать и бесконечно разглядывать. Одни из них – это деревянные зубчатые колеса, которые приводят в движение жернова.
6: Зубчатое колесо сверху сделано из клёна, и оно оригинальное, а восстановлено вот это вертикальное, которое стоит справа. Нам очень повезло, что здесь, в Бербене, в мастерских, еще работают старые мастера по металлу, кузнецы. Они сами здесь долгое время работали и собственными руками восстановили это колесо.
0: Из мельничного цеха, где проходил помол, поднимаемся по лестнице на второй этаж. Перила за столетия идеально гладкие после сотен рук, которые здесь прошли. На чердаке вам расскажут, как поднимали зерно наверх, чтобы отправить на жернова. После чего спустимся к самим жерновам и осмотрим остальные помещения. А в завершении приятный сюрприз ⁇ коллекция старой техники.
1: В этом пространстве мы можем увидеть разный старый мототранспорт, а
6: также старый Москвич. Это частная коллекция. Здесь также можно увидеть старую сельскохозяйственную технику. Например, селка, молотилка, а еще здесь два мотора, которые очень похожи на те, которые работали на этой
1: мельнице.
0: Коллекция постоянно пополняется. Жители приносят старые вещи, которые не нужны, а выкинуть жалко. Приезжайте в поселок Бебраны в Уждавском крае, где кроме мельницы находится еще много других интересных архитектурных и природных объектов.
2: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Лариса Кириллова, Сергей Кузнецов, Продюсер программы – Карина Важная, ведущая – Марина Титаренко. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор программы звучит по четвергам в 20.15. Также в любое удобное для вас время доступен архив всех передач Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Всего вам доброго, мира и спокойствия.
1: Лудза, Зилупе, Брейли,
0: Краслав и Лукстен, даугат Индра,
1: Разокна. Карсава,
0: Малта. Латгальская студия. Ну, Радио 4.